0: Pierre Thiam, donc euh, bonjour et encore merci d'être parmi nous à ONU Info et d'avoir accepté cette invitation si rapidement.
1: Bonjour Florence, c'est toujours un plaisir de vous parler.
0: Donc, vous êtes un chef cuisinier, vous êtes sénégalais, vous êtes auteur, restaurateur, mais aussi activiste, entrepreneur, donc vous avez beaucoup de, de chapeaux, comme on dit. Vous avez grandi au Sénégal, mais vous êtes, je pense, à New York et un peu partout dans le monde. Donc, dans quelques jours, nous allons célébrer les objectifs de développement durable, donc faire un peu le point sur ces 17 objectifs de développement durable. Et vous vous représentez le numéro 2 qui est le, la faim zéro. On sait qu'ils sont tous très importants, ces objectifs de développement durable, mais la faim dans le monde est un gros, gros problème. On sait que le nombre de personnes qui souffrent de faim, hélas, continue d'augmenter. Donc, peut-être en première question, pourquoi, selon vous, y a-t-il tant de gens qui meurent de faim
1: C'est une grande question et la réponse peut être tout aussi grande ou toute simple. Hein. C'est un problème systémique. Hein. C'est-à-dire que, on a suffisamment de, de nourriture pour nourrir la planète, mais on n'a pas pu euh, créer une sorte d'accès à ces alimentations, à ces, à ces produits alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a un système alimentaire qui est défaillant. Voilà, c'est ça, en fait. En bref, c'est un système qui nous a limités non seulement à l'accès aux produits, c'est limité, très limité. Comme je, vous le savez, on a, la population globale a accès à, en général à quatre graines, hein, quatre céréales, Hein, le riz le blé le, le maïs et le soja en gros alors qu'il y en a beaucoup plus qui sont là qui sont produits par notre planète mais qui ne sont pas dans le marché voilà donc euh, ils sont pas dans le marché ils sont pas accessibles il y a pas de chaîne de valeur il n'y a pas de, de de chaîne de valeur quoi qui arrive de la source à la table au au bol voilà donc ce qui fait que malheureusement il y a des produits qui sont là qui sont ignorés qui disparaissent hein. malheureusement des produits qui sont non seulement excellent pour la planète et excellent pour la santé qui disparaissent. Et les conséquences sont là, elles sont désastreuses pour la planète. Hein. C'est pourquoi on a ces, ces 17 objectifs, mais elles sont aussi désastreuses pour notre santé hein, parce que des maladies chroniques qui sont directement liées à notre alimentation, à notre régime alimentaire qui est, qui est limité.
0: Donc, euh, comment justement peut-on atteindre l'objectif fin zéro d'ici euh, 2030
1: ben, il faut changer le système. Changer le système signifie donc, à, à la base, l'agriculture. Hein? L'agriculture, c'est de là que vient la, la, la majorité de notre alimentation. Et cette agriculture, elle doit revenir à la façon dont elle se faisait quand on respectait non seulement l'environnement, elle doit revenir à la façon dont elle se faisait quand on respectait la biodiversité. Donc, on doit trouver un moyen d'introduire ces produits qui ne sont pas utilisés, ces produits sous-utilisés qui sont là, qui, qui attendent d'être redécouverts, hein, qui étaient découverts, qui avaient été domestiqués, mais qui sont maintenant complètement ignorés. Et moi, par exemple, je donne l'exemple du fonio c'est une céréale que j'ai été un, un champion, parce que c'est une céréale qui, qui pousse dans la zone de, de où je suis d'origine, et c'est une céréale qui pousse dans les sols pauvres, qui enrichit le sol, qui est nutritive, et c'est ce genre de produit qu'on doit retrouver des produits qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, qui poussent euh, sans irrigation, parce que l'abus la, de l'eau aussi est un problème sérieux, et des produits qui sont cultivés dans un système d'agriculture régénérateur. Voilà, donc c'est ce genre de, de, de produits. Et il y en a des milliers comme ça. En Afrique, tout simplement, il y en a pratiquement 3000 de plantes euh, alimentaires qui sont complètement euh, ignorées. Le fognon, c'est juste un exemple. Mais nous, ce qu'on a fait avec le fonio en créant un marché pour le Fognon, en créant une demande pour le fonio je trouve que c'est un modèle de développement durable qui peut être dupliqué avec tous ces autres produits. Identifier ces produits, investir dans la recherche sur ces produits, soutenir les petits fermiers, les petits paysans qui les cultivent, soutenir le système d'agriculture qui n'est pas intensif, hein, qui respecte les saisons, la rotation, le, le, le multicropping, comme on dit, la biodiversité, s'éloigner. Avec vitesse de la monoculture qui a été le plus grand problème, hein, la monoculture qui nous a imposé euh, non seulement parce que on voulait avoir les mêmes produits toute l'année dans les supermarchés, ça nous a donc imposé de devoir faire plus d'irrigation, à devoir faire des engrais chimiques pour contrôler euh, la, la, la récolte, alors que ce n'est pas le cas. On doit, on doit retourner à une agriculture qui est en harmonie avec l'environnement et donc qui respecte les saisons et qui tient compte de, de la santé du sol et de la santé du consommateur.
0: Et de plus, le changement climatique, euh, à cause du changement climatique, il faut justement que tout le monde s'adapte, n'est-ce pas
1: Ben oui, et, et, et à cause du changement climatique, mais je dirais aussi, la cause de ce changement climatique, une grande partie est due à, à cette méthode d'agriculture. L'agriculture, la, le système alimentaire est le plus grand coupable quand on parle de changement climatique. Près de 30% des gaz à effet de serre sont causés par le système alimentaire. Et, et euh, l'irrigation, la déplétion de notre nappe phréatique, c'est le système alimentaire. Les engrais chimiques qui détruisent le sol, c'est le système alimentaire. Donc, c'est important de, de voir ça et de faire face à ça. Et donc, euh, voilà quoi. Donc, euh, ne pas se fermer les yeux. C'est sûr que les autres industries ont leur part de responsabilité, mais le système alimentaire est le plus gros responsable. Et donc, les, les conséquences sont là et les, les solutions sont là aussi. Les solutions sont dans la réintroduction des produits sous-utilisés, la biodiversité, retour, refuser tout ce qui est monoculture, agriculture intensive, soutenir les petits fermiers et quand on arrive à le faire, il y a beaucoup de conséquences, beaucoup d'impact. L'impact sur les populations, les, qui sont les, les plus pauvres, hein, ces petits fermiers, surtout dans les régions comme l'Afrique, il y a l'impact sur l'environnement, parce que ces produits que ces petits fermiers ont cultivés depuis plus de milliers d'années, ce sont des produits qui sont, comme on dit, « climate friendly »,« climate smart », qui sont résilients, des produits qui 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 n'ont pas besoin de de d'engrais de, chimiques ou de ou de d'irrigation pour pousser. Donc c'est cela qu'on doit supporter et donc il y a un autre impact en plus, l'impact sur sur le consommateur, c'est un impact qui est positif parce que le consommateur est aussi à, à accès à, à une, une alimentation diversifiée, délicieuse et excellente pour sa santé aussi. Donc voilà, il y a toutes ces conséquences qui font que c'est... On a tous à tout gagner, tout le monde oui. a gagné. Et ça peut être aussi euh, une source de revenus pour les grosses industries qui sont en général euh, réticentes et qui peuvent, elles, faire le, la grande différence si elles commencent à intégrer ces produits dans leur, dans leur, euh, leur, leur liste de produits. Imaginez euh, des compagnies comme euh, euh, Nestlé ou euh, Kellogg's commencer à utiliser du fogno ou des sortes de mil dans dans leur liste de produits l'impact sera énorme parce que euh, voilà quoi c'est ce qui ce qui se passe donc on a commencé à présenter du fonio à l'industrie euh, des brasseries parce que les bières se font avec des graines et déjà on a des résultats très très intéressants on a fait des, des on a des expériences de bières avec Dunkin' Brewery on parle à Carlsberg en ce moment qui est la cinquième plus grosse brasserie au monde gens-là sont intéressés parce qu'ils voient que non seulement ils ont un meilleur produit, hein, ils ont un produit diversifié, mais en plus de ça, ils peuvent créer un impact avec, euh, en faisant bien et ça marche pour leur euh, bottom line, comme on dit en même temps. Donc, euh, c'est donc gagnant-gagnant.
0: Et justement, vous plaidez pour l'autonomisation des petits exploitants agricoles, euh, surtout du Sahel. Vous voulez que des nouveaux marchés soient ouverts justement pour les produits cultivés en Afrique. Donc, euh, vous pouvez nous donner un exemple
1: oui, je vous donne un exemple, Gens, je reste sur l'exemple du fognon et c'est important que je précise que le fognon n'est pas le seul exemple et qu'il ne faut pas qu'on en fasse une monoculture aussi ou un cash crop. Il faut bien qu'on le fasse en concert avec tous ces autres produits qui poussent dans la région, comme je disais, respecter la rotation, respecter, revenir à ce que les agriculteurs font et être assez humble pour savoir qu'on peut apprendre de ces agriculteurs avec leur tradition. Donc l'exemple que j'ai dit, c'est que nous, on a créé une demande pour le fognon. En 5-6 ans, on a pu créer un marché. Notre, notre fonio est distribué dans tous les États-Unis, dans les grands supermarchés comme Whole Foods, Targets, et Myers, et Prouts et online aussi. Et donc, avec ça, on a commencé à ajouter des produits dérivés de ce fonio. On a donc des pilafs, on a des chips, on a des snacks, on a des bières. Donc, voilà, Donc ça, c'est faisable avec de la recherche sur ces produits, avec l'innovation. Donc, l'innovation, ça signifie aussi, dès qu'on a créé la demande, revenir à la source et être sûr que la source pourra satisfaire cette demande. Et donc, ça signifiait innover aussi dans la transformation, et le fait que cette transformation se fasse de façon à ce que ça puisse être dans des standards assez élevés pour que des grosses compagnies puissent confortablement introduire les produits dans, leur, dans leurs industries. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec le fonio et ça peut se dupliquer avec d'autres compagnies. Mais ce qui doit se faire aussi, ce qui est important, c'est que de concert, en créant cette demande, c'est aussi créer un soutien pour les petits fermiers, créer un réseau de petits fermiers, les soutenir dans ce qu'ils savent déjà faire, mais les soutenir à ce qu'ils fassent, qu'ils le fassent mieux, de façon que leur agriculture soit durable, de façon qu'ils puissent avoir une source de revenus avec leurs propres produits. Donc, ça, c'est aussi très important. Donc, ce que nous avons fait, nous avons pu avoir un soutien de l'USAID, une un grant de 2 millions de dollars pour investir dans un réseau de petits fermiers et les soutenir afin qu'eux, ils puissent amener les, leur production de fonio à l'usine qu'on met sur place. Cette usine transformera le fonio On signe un contrat avec les petits fermiers. L'usine transforme le fonio, et le distribue, non seulement dans notre chaîne Yolélé à nous, mais aussi dans les autres industries comme les brasseries dont je vous parle et, je l'espère, dans d'autres industries comme Unilever et Kellogg's, elles qui feront vraiment la différence. Mm -hmm. Et donc ça, ça, ça se fait avec le fonio Ça peut se faire avec l'amaranth, ça peut se faire avec le TEF, ça peut se faire avec les autres formes de mille, un hein, finger millet, ça peut se faire avec énormément de produits qui sont là déjà, qui sont là, qui sont résilients parce qu'elles sont là depuis des milliers d'années, comme je vous le dis ils poussent dans les zones comme le Sahel. Et ça, c'est une solution non seulement même pour reverdir le Sahel. En ce moment, on parle de la grande muraille verte. C'est comme ça qu'on peut la construire, cette grande muraille verte, en créant des conditions de sorte que ces produits, ces plantes, ces arbres qu'on ramènera, ce seront des produits qui emmèneront aussi des sources de revenus en même temps. Donc, quand ça ramène des sources de revenus pour ces communautés, elles ont plus d'incitatifs de, de, à les planter, à les faire, à faire créer cette agriculture. Et je crois que c'est une solution qu'on qu qu a, qu'on ne doit pas négliger. Et le temps passe, hein. Là, notre objectif de Sustainable Development Goals, on est presque à moitié chemin et on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de chemin à faire. Donc, mmh. euh, il faut explorer ces solutions qui sont réelles. Et je crois qu'on a montré ouais. un chemin avec le fognon. Voilà.
0: Et justement, en, de, en dernière question, en étant le, un peu le, le porte-parole de l'ODD2, donc, euh, quel serait votre message
1: ben, Mon message, d'abord, c'est euh, l'urgence. Hein, c'est comme, euh, comme le message de tout le monde. Et aussi, non seulement être dans le sens de l'urgence, mais aussi être ouvert à explorer des solutions qui viennent de l'Afrique, qui viennent de ces zones-là, pas seulement de l'Afrique, de, 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 le monde n'existe plus, tiers-monde, mais de cette zone du monde. Ne pas penser que les solutions doivent venir du haut vers le bas. C'est une, une sorte d'expression, mais malheureusement, ça a toujours été le cas. On est là en train de penser à des, des nouvelles type de, de céréales, des nouveaux, une nouvelle forme de maïs, par exemple, qui va être résilient. Et on a investi des milliards de dollars pour créer des nouveaux types génétiques de maïs. Alors qu'on peut investir beaucoup moins dans des produits qui sont déjà là, des solutions qui existent depuis des milliers d'années. C'est celles-là qui sont résilientes. On ne peut pas dire qu'une nouvelle type de céréales est résiliente et n'a pas encore prouvé sa résilience. La résilience se prouve au cours du temps. Alors, c'est des céréales qui sont là depuis des milliers d'années, des plantes qui sont là depuis des milliers d'années, elles sont résilientes. Investissons dans la recherche sur ces plantes, investissons dans le soutien aux communautés soutenues qui ont emmené ces plantes, là, sur, sur, qui nous ont offert ces plantes. Et c'est là où on doit le faire, on doit être humble et avoir comprendre que la solution se trouve déjà là et que ce sont ces gens-là qu'on a sous-estimés pendant longtemps, ces produits qu'on a négligés pendant longtemps qui, en fait, ont la solution. Et donc, c'est un peu le message que j'aimerais que cette assemblée comprenne et qu'elle saisisse. Et, et, et là, je crois qu'on a une chance de, de ramener pas mal de produits euh, qui sinon vont disparaître.
0: Oui, et notre planète risque de disparaître aussi, n'est-ce pas
1: Ah, c'est clair, c'est clair, notre planète a beaucoup de chances de disparaître si on ne s'y prend pas sérieusement. Et s'y prendre sérieusement, c'est vraiment se retrousser les manches aujourd'hui et, et commencer à, à travailler de concert. Hein. Ce n'est pas euh, les grosses euh, industries contre les petits paysans, c'est travailler de concert. Et donc euh, nous, ce qu'on fait, par exemple, un exemple, c'est un événement qu'on prépare euh, l'année prochaine, c'est un festival en fait, on appelle ça le Lost Crops Festival, qui va inviter tous ces gens-là à venir voir comment on peut ensemble amener des solutions, créer des marchés, investir dans la recherche et investir dans la transformation afin qu'ensemble, ensemble, on puisse vraiment sauver cette planète et en faire ce qu'est le beau jardin qu'il devrait être avec la biodiversité, que tout le monde puisse se nourrir, que tout le monde puisse avoir accès à la nourriture. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, Si on investit dans ces produits, ces produits-là sont, sont cultivés par ces petits paysans dans ces régions qui sont les plus affectées par la famine. Donc, ils ont déjà accès aux produits. Donc, ils sont là, le produit est là, et ils le font et ces régions deviennent des, non seulement des producteurs, mais des exportateurs. Ce qui change, parce qu'en en fait, ça n'a pas de sens. L'Afrique, et un net importateur de produits alimentaires, alors que c'est le continent qui a non seulement le plus de terres arables au monde, près de 60% des terres arables du monde, et qui a une énorme biodiversité, une énorme variété de plantes alimentaires qui sont là, qui n'attendent qu'à être exploitées. Et travaillons là-dessus, supportons cela, et faisons en sorte que, quelles que soient les crises qui vont venir, parce que les crises vont toujours venir, il n'y ait pas de disruption du système alimentaire. Parce que tant qu'on est concentré avec un système alimentaire qui nous fournit une limite de produits et que ces produits sont concentrés dans des régions du monde comme l'Ukraine qui a le blé et qui a une crise en Ukraine, donc il n'y a plus de blé et l'Afrique a faim, ça n'a aucun sens. Mais alors que si on arrive à diversifier, et donc ça, c'est vraiment le message, c'est diversifier. La solution, c'est dans la diversification de notre source d'alimentation. On a des produits qui sont faits en Afrique, des produits qui viennent de l'Inde, des produits qui viennent de toutes les régions du monde. Chaque région pourra avoir au moins accès à sa propre nourriture et au-delà de ça, aussi partager avec le reste du monde. L'Afrique a un potentiel pour nourrir la planète parce qu'elle a non seulement la diversité, et elle a aussi euh, la, la terre arable pour le faire, et la population aussi. Donc il y a un autre problème aussi qui se fait, c'est que la population africaine est jeune, et c'est ça qui a un problème, il y a un problème auquel il faut penser, cette jeune population qui n'a pas de travail, qui n'a pas accès au travail, qui est tentée à l'immigration, une immigration qui des fois est suicidaire, comme vous le voyez en ce moment, ça, fait, ça, ça commence à faire des, les premières pages des journaux, mais ça fait des dizaines d'années que ça se passe, des dizaines d'années que chaque année, il y a des milliers de jeunes Africains, des, des gens qui ont pourtant, qui auraient pu travailler dans l'agriculture, qui auraient pu faire du, quelque chose de positif, qui vont ailleurs pour chercher du travail et la moitié se noie dans la Méditerranée, d'autres meurent dans le désert. Et ces gens, ces jeunes gens, on, on veulent juste une opportunité. C'est pourquoi ils font ces actes suicidaires. D'autres font pire que ça et vont joindre des groupes terroristes. C'est juste parce qu'ils ils se cherchent, en fait. C'est vraiment cela. Et dans les, en investissant dans l'agriculture, ces gens-là pourraient, une bonne partie, travailler dans l'agriculture, préférer rester chez eux, avoir une source de revenus, vivre dignement, nourrir leur planète, nourrir leur famille et ne pas euh, risquer leur vie dans... Des, des, des conditions qui n'ont aucun, aucun sens, ça n'a vraiment mmh. aucun sens. Donc l'Afrique a tellement de potentiel par sa jeunesse et par sa, sa, ses, ses produits alimentaires qui sont là, qui malheureusement disparaissent.
0: Pierre Tiam merci beaucoup pour cette interview.
1: Merci Florence. Au revoir. Au revoir.